0: Peter Ostendorf könnte sich ein gemütliches Leben machen. Sein regulärer Eintritt in den Ruhestand, so wie die Renten- und Beamtengesetze es vorsehen, ist schon mehr als 15 Jahre her. Peter Ostendorf, bis 2005 Chefarzt des Marienkrankenhauses in Hamburg, macht es sich aber nicht gemütlich. Seit 2014 leitet er die Praxis ohne Grenzen in Hamburg. Eine Praxis, in der 46 Fachärzte, 16 Krankenschwestern, zwei Dolmetscher und eine Sozialarbeiterin arbeiten, ehrenamtlich. Damit alle Menschen, die keine Krankenversicherung haben, hier kostenlos behandelt werden können. Warum in Deutschland von diesem Problem Hunderttausende betroffen sind, klären wir in dieser Sendung, in der ich aber erstmal Sie, Peter Ostendorf, herzlich begrüßen möchte. Herzlich willkommen in der Sendung Menschen. Sehr gerne. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Peter Ostendorf, manche Menschen teilen großzügig Ratschläge aus, an denen sie sich dann lieber selber doch nicht halten. Ein bisschen so wie Wasser predigen und Wein trinken. Das ist bei ihnen anders. Sie raten nämlich immer allen Menschen mit der Rente oder der Pensionierung auf keinen Fall aufzuhören zu arbeiten. Warum nicht?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir im menschlichen Leben nicht plötzlich einen Bruch machen aus einer Vollbeschäftigung, dann uns nur noch in den Sessel zu setzen und nicht ein Projekt zu haben, mit dem man in die Zukunft schaut. Es gibt ja die bekannte Tatsache, dass die Augen vorne im Kopf sind und nicht hinten im Kopf. Wir sehen also immer nach vorne. Und das habe ich den Patienten immer schon während der Praxis in meiner Ambulanz gesagt. Sehen Sie zu, dass Sie ein Projekt haben, das Ihnen sehr viel Spaß macht, wo Sie den ganzen Tag und immer daran denken, was bringt der nächste Tag mir an Neuem? Was kann ich dort wieder gestalten? Und ich glaube, dass das für die Gesundheit, das Wohlergehen der Patienten, also unserer Bürger, eine gute Idee ist.
0: Als ich über diese Ihre Einstellung dazu nachgedacht habe, ist mir aus der Alzheimer-Forschung eine Untersuchung eingefallen. Und zwar versucht man ja immer, Menschen zu finden, deren Leben man vergleichen kann, damit nicht so viele unbekannte Variablen im Spiel sind. Deswegen hat man in dieser Untersuchung Nonnen untersucht. Da weiß man, die haben am gleichen Ort gelebt, die haben das gleiche gegessen, die hatten die gleiche Tagesstruktur. Da sind schon mal viele Unbekannte ausgeräumt. Und dann haben eben Mediziner die Gehirne der verstorbenen Nonnen untersucht und wussten nichts über die Biografien dieser Schwestern und haben unter anderem festgestellt, dass sie Gehirn hatten, von denen sie dachten, diese Frauen haben Alzheimer gehabt. Die hatten aber keinen Alzheimer. Und natürlich kann man da nur Hypothesen zu aufstellen. Aber eine Hypothese dazu ist, die hatten das nicht. Weil in so einem Kloster, da findet man immer eine neue Aufgabe. Da gibt es gar nicht, dass man gar nichts macht. Erstens bleibt die Tagesstruktur gleich. Und zweitens kriegt man immer eine Aufgabe. Und das Hirn bleibt flexibel. Ist so eine Untersuchung Wasser auf Ihre Mühlen? Zu sagen, der Kopf hat vorne Augen und man guckt in die Zukunft am besten?
1: Wenn das tatsächlich so wäre, wäre das sehr viel Wasser auf meine Mühlen. Ähm, diese Hypothese ist sicherlich sehr reizvoll, aber die bedarf der Bestätigung, denn letztlich wissen wir immer noch nicht, woran der Alzheimer-Patient leidet, wenn wir die Pathologie der Gehirne aufarbeiten. Aber ich glaube schon, dass ein guter Gedanke bei der Studie zum Tragen kommt, derjenige, der nach vorne blickend immer etwas vorhat, der hat ein besseres Leben als derjenige, der mit gewisser Resignation sich nur noch rückwärts gewandt mit seinem Leben beschäftigt und über Krankheiten und Enkelkinder redet.
0: 2005 haben Sie sich also an Ihren eigenen Rat gehalten und sich erstmal ungefähr acht Jahre lang um Prävention gekümmert. War das das Resultat ihres langes Lebens oder ihrer langen Erfahrung als Mediziner, dass Sie gemerkt, gesagt haben, naja, das, was ich hier so jeden Tag sehe, müsste nicht sein, wenn die Menschen ein bisschen anders leben würden?
1: Das ist sicherlich ein ganz zentraler Gedanke gewesen. Wir wissen ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung übergewichtig ist. Und durch das Übergewicht kommt es zu einem Symptomkomplex, einem Syndrom, wie wir Mediziner das nennen. Durch das Übergewicht kommt es zu Hochdruck, zu Gefäßerkrankungen, Gefäßverkalkungen, äh, zu Zuckererkrankung und vielen anderen Symptomen. Und die Prävention ist dann ein ganz wichtiger Baustein, um diesen Menschen zu helfen. Sonst würde man gegen die einzelnen Symptome eine Tablette nach der anderen geben und die Patienten haben dann meistens 12 bis 14 Tabletten in ihrem Schächtelchen. Nur die Gewichtsabnahme verringert die Zahl, manchmal kann man alle Tabletten abnehmen und die Patienten fühlen sich wirklich sehr, sehr viel wohler. Das ist schwierig zu erreichen, aber es ist möglich.
0: Was haben Sie denn gemacht? Also ich habe gelesen, dass dieses Präventionszentrum, was Sie dann aufgebaut, gegründet, aufgebaut und geleitet haben, am Krankenhaus selber war. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wollte daran teilnehmen. Also wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie die Patienten gefunden? Und wie haben Sie mit ihnen gearbeitet?
1: Wir haben dieses erstmal räumlich etabliert. Ich habe mich damals in Berlin anderthalb Jahre noch sehr ausbilden lassen für die Herzuntersuchung mit der Kernspintomographie. Und nachdem wir das einmal publik gemacht hatten, waren wir dann sehr schnell doch sehr zufrieden, wie viele Patienten dieses Angebot angenommen haben, über Prävention ihre Gesundheit besser zu gestalten. Und im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich dann natürlich immer wieder die Chance, die Patienten darauf hinzuweisen, wie gut es ist, sich ein Ziel zu setzen im Leben.
0: Unsere Willenskraft ist zwar da, aber... Auch man weiß immer mehr darüber, wie begrenzt Willenskraft ist, dass das drei Wochen lang ungefähr ganz gut anhält, aber dann sie einfach sich erschöpft und es gar nicht unbedingt böser Wille ist oder nicht immer dieser Schweinehund. Also was haben Sie denn den Menschen an die Hand gegeben, dass es nicht eine kurzfristige Gewichtsaufnahme oder eine kurzfristige Änderung des Lebens ist, sondern tatsächlich dann auch als Prävention lange wirken kann?
1: Die Patienten sind natürlich nicht nur einmal im Präventikum, sondern regelmäßig dann von uns betreut worden. Die kamen mit entsprechenden Kurven und Tabellen, die wir ihnen angeregt, dann auch tatsächlich haben ausfüllen lassen. Und auf diesem Weg gelingt es dann doch, nicht jeden, aber doch eine ganz große Zahl von Patienten dahin zu bringen, dass sie langsam mit der Gewichtsabnahme reagieren, dass sie das Rauchen einschränken oder ganz aufgeben. Ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt, und das ist das Wichtige, dass man sich Zeit nimmt für eine, längere Besprechung für das Zuhören der Nöte, dann lässt sich doch vieles erreichen.
0: Das heißt, das, was hilft und wirkt, ist eben, dass man es nicht ganz alleine schaffen muss, sondern dass man immer wieder Kontakt hat und natürlich auch, das ist ja was anderes, wenn man auf die Waage stellt und man sieht selber, oh, ne, und dann schämt man sich vielleicht, aber vor jemand anderem ist es ja die Motivation, vielleicht auch höher
1: dran zu bleiben. Das ist sicherlich richtig. Ich glaube nach wie vor, das Wesentlichste ist, dass mit dem Patienten ein Austausch, dass in einer längeren Unterhaltung diese Dinge immer wieder angesprochen werden und dass der Patient merkt, wie ernsthaft dieser Wunsch des Arztes ist, ihm zu erzählen, wie wichtig er selbst diese Aufgabe in die Hand nehmen muss. Und dann, wie gesagt, gelingt es auch mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, ich habe das Gefühl, bei 30 bis 40 Prozent der Patienten habe ich es geschafft, dass die mit dem Rauchen sofort aufgehört haben.
0: Sofort auch noch. Wow, was für eine Erfolgsquote. <lacht> Tja, und dann sind sie 75 Jahre alt geworden und wollten sich immer noch nicht zur Ruhe setzen. weiter zu arbeiten nach vorne zu gucken, das war das eine Motiv, das hatten wir jetzt schon. Aber es gab noch ein zweites Motiv und das war, sie waren sich und sind sich bewusst, wie ungeheuer privilegiert sie sind. Welche Privilegien haben Sie denn gemeint, als Sie gemerkt haben, ich will das jetzt noch nicht aufhören und ich will das nicht aufhören, weil ich so privilegiert bin?
1: Es war sicherlich der Wunsch der Gesellschaft, etwas zurückzugeben für die gesamten Vorteile, die ein junger Mensch hat, wenn er studieren kann, wenn er den Abschluss machen kann, wenn er dann als Assistent ausgebildet wird. Ich bin zwei Jahre in Amerika gewesen auf Stipendienbasis, dann habe ich in Tübingen meine Facharztzeit gemacht, habe dort habilitieren können, konnte die Knochenmarktransplantationseinheit leiten und nachher Chefarztätigkeit erlangen hier in Hamburg in einer sehr großen internen Abteilung. Also alles wunderbare Sachen, die ja nicht ich gemacht habe, sondern die ich benutzen und auf die ich zurückgreifen konnte. Und das hat sehr viel ausgelöst, eben auch Dankbarkeit. Und von dieser Situation wollte ich dann etwas in die Gesellschaft auch zurückgeben.
0: Das hat ja erstmal gemacht, dass sie einen großen, weiten Horizont haben konnten. Den, den kann man natürlich auch bekommen, wenn man immer nur an einem Ort bleibt. Aber wenn man wirklich in die Welt geht und verschiedene Systeme und verschiedene Perspektiven auf ähnliche Sachverhalte kennenlernt, dann weitet sich der Horizont. Das heißt, dieser Weg, den sie gehen konnten, den die Gesellschaft ihnen ermöglicht hat, hat ihnen auch viele Fähigkeiten und einen weiten Horizont gegeben.
1: Das ist zweifellos richtig und in Amerika lernt man das als Recht, dass man sich nicht nur auf einen Ort alleine beschränken sollte, sondern dass man flexibel sein muss, verschiedene Aufgaben in verschiedenen Städten, in verschiedenen Universitäten dann tatsächlich anzunehmen, um dann am Ende dieser ganzen Ausbildungszeit mit Mitte 40 dann vielleicht eine Tätigkeit zu übernehmen, die dann bis zum 65. Lebensjahr auch Kontinuität bedeutet.
0: Das haben Sie gemacht. Das war Ihre Chefarzttätigkeit am Marienkrankenhaus hier in Hamburg. So, also erst Chef, also erst die Ausbildung, dann mit 65 dieses, die neue Aufgabe, die Prävention. Mit 75 haben Sie nochmal, wollten Sie nochmal eine neue Aufgabe übernehmen. Daraus ist die Praxis ohne Grenzen geworden. Aber wie ist es gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, also jetzt widme ich mich, mit all dem, was ich gemacht habe und all dem, was ich kann, den Menschen, die aus unserem Krankenversicherungssystem rausfallen.
1: Ich wollte, wie gesagt, etwas zurückgeben. Und diejenigen, die versichert sind in unserer äh, Republik, die haben ja Ärzte und können auf die Kassenleistungen zurückgreifen. Es gibt aber eine große Zahl von Mitbürgern, sei es Ausländer, sei es auch Deutsche, die keine Krankenversicherung haben und die absolut darauf angewiesen sind, dass sich irgendjemand auch unentgeltlich ehrenamtlich um sie kümmert. Man kann natürlich davon ausgehen, dass auch der Staat diese Aufgabe übernehmen sollte, aber das hatten wir am Anfang auch gedacht und meinten, wir sind vielleicht bald überflüssig, weil der Staat diese Aufgabe übernimmt. Das hat sich als Trugschluss erwiesen muss nicht nur von negativer Seite beleuchtet werden, denn die Zivilgesellschaft und das zivilgesellschaftliche Engagement ist sehr kräftig. Das habe ich jetzt erst durch diese Tätigkeiten auch erlebt und insbesondere auch im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 überwältigend, wie viele Menschen sich zivilgesellschaftlich engagieren, also ehrenamtlich das machen. Und insofern haben wir damals keine Probleme gehabt. Es haben sich so viele Ärzte und Schwestern gemeldet, gerade als wir mit zwei Fakultäten nur angefangen hatten, zwei Fachrichtungen und das nachher erweitert haben, dass sich immer sofort Menschen gefunden haben, Ärzte und Schwestern, die mit uns diese Aufgaben da machen wollten.
0: Die Anfänge der Praxis, die gucken wir gleich schön so an, dass, dass wir das alles nachvollziehen können. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen. In Deutschland muss man krankenversichert sein. Seit 2007, wenn man in der gesetzlichen Krankenkasse ist, seit 2009, wenn man privat versichert ist. Und wenn sie, wenn ich so Straßenumfragen bei YouTube oder sonst wo mir angucke, wenn sie auf die Straße gehen und Menschen fragen, ähm, gibt es das eigentlich in Deutschland, dass Menschen nicht krankenversichert sind, dann sagen die durch die Reihe, nee, wir sind doch hier nicht in den USA oder was sie alles sagen, aber jedenfalls wissen das viele Menschen nicht. In Wirklichkeit sind aber Hunderttausende davon betroffen und nicht nur Menschen. Da können wir gleich genauer hingucken, wer davon betroffen ist. Eben nicht nur Menschen, die zu uns kommen, sondern auch ganz viele Deutsche. Wie passiert das? Ich glaube, wir müssen einmal erzählen, wie das passiert, dass man hier in Deutschland lebt und es gibt eine Krankenversicherungspflicht, egal welcher Krankenversicherungsart man hat. Und trotzdem sind Hunderttausende nicht versichert.
1: Das, was Sie anfänglich sagten, stimmt tatsächlich sogar auch für Politiker. Ich werde selbst von Politikern immer wieder angesprochen. Warum machen Sie das? Wir haben doch die Krankenkassenpflicht. Die Krankenkassenpflicht sagt ja nur, wenn Sie in einem beruflichen Verhältnis sind, müssen Sie Krankenkassenpflichten wahrnehmen. Das heißt, Sie müssen sich bei einer Kasse anmelden. Und der Arbeitgeber zahlt 50 und Sie selbst 50 Prozent. Wenn Sie aber jetzt freiberuflich tätig sind... Und nicht mehr diese Beitragspflicht erfüllen können, dann fallen sie in dem Moment aus der Krankenkassenbetreuung heraus, sind ohne jede Krankenkasse und das ist vielen mittelständigen und auch äh, ja, mittelständigen Berufen gegangen, kleinen Betrieben, wo der Inhaber nachher nicht mehr leben konnte musste die Krankenkasse aufgeben, hat natürlich die Miete noch versucht, weiter zu bezahlen. Und auf diesem Wege sind, davon sind wir fest überzeugt, inzwischen 450.000 bis 500.000 Deutsche auf diesem Wege dann stehen geblieben, haben die ersten Jahre keine Probleme gehabt und plötzlich tauchte eine große Erkrankung auf. Und die führt sie dann meistens schon fast im Endstadium zu uns in die Praxis.
0: Dann könnte man denken, okay, dann merkt man, dass man eben auch auf Krankenversicherung gar nicht verzichten kann und bringt es wieder in Ordnung. Aber man kann es gar nicht so leicht in Ordnung bringen, weil die Versicherungen, die Gesellschaften ein Recht darauf haben, dass alles, was man nicht gezahlt hat, unterdessen nachgezahlt wird.
1: Das stimmt, da haben sich gewisse Erleichterungen ergeben, gerade im gesetzlichen Krankenkassenbereich, Das glaube ich, nur noch zwei Jahre nicht gezahlte Beiträge nachträglich zurückgezahlt werden müssen, auch mit gewissen Erleichterungen, dass man das in Raten machen kann. Die Privatversicherten, äh, Privatversicherungen sind da sehr viel härter in ihrem Umgang. Da muss man drei oder vier Jahre voll nachbezahlen. Und wenn sie 1.000 Euro im Monat für die Krankenkasse ausgeben, sind das im Jahr 12.000 und in vier, fünf Jahren schnell 50.000 bis 60.000. Und derjenige, der so arm ist, kann das überhaupt nicht machen. Insofern sind das Angebote, die letztlich von den Betroffenen gar nicht wahrgenommen werden können.
0: Das heißt, dann ist die Situation eingetreten, dass diese halbe Million von Menschen, wenn sie dann so schwer erkranken, auf Praxen wie die, die Sie hier in Hamburg gegründet haben, angewiesen sind. 2014 sind Sie gestartet mit dem, auch mit dem Idealismus, ja, wir machen uns bald überflüssig. So, das ist nicht funktioniert, aber Sie haben eben schon gesagt, die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen sind zu mir gekommen. Wie muss ich mir diesen Anfang oder diese Anfänge in 2014 vorstellen?
1: Wir bekamen erfreulicherweise von einer Seniorenanlage drei Räume zur Verfügung gestellt, mietfrei, sogar nebenkostenfrei. Da haben wir dann mit der internen Betreuung, der gynäkologischen und Kinderbetreuung angefangen. Am ersten Tag waren acht Patienten da und dann ging das sehr schnell in die Höhe. Der zweite Punkt ist, dass wir gemerkt haben, wenn wir Patienten mit Augenerkrankungen, mit HNO-Erkrankungen hatten, dann mussten wir in der Stadt um einen Termin bitten. Dort sind jetzt schon Wartezeiten für die Versicherten von sechs Monaten. Die haben wir nie untergebracht. Und dann habe ich beschlossen, möglichst schnell die anderen Fachrichtungen auch zu etablieren. Das scheiterte zunächst am Raumangebot. Und dann ergab sich die unglaublich schöne Situation, dass ein sehr reicher Hamburger mit dem Namen Reich... <lacht> auf uns zukam und sagte, Herr kann ich Sie mal sprechen? Da waren wir gerade drei Monate in 2014 angefangen. Und äh, am Ende des zweistündigen Gesprächs sagte er, wollen Sie ein Haus oder eine Etage haben? Und dann haben wir uns für die Etage entschieden, die mit 340 Quadratmetern wunderbar groß war und haben uns dann sehr schnell erweitert, um die wesentlichen Fachrichtungen, sodass wir inzwischen mit zehn Fachrichtungen tätig sind, unter anderem einer kompletten Zahneinheit und einer sehr kompetenten Sozialberatung.
0: Sie haben auch Dolmetscher mit im Team und ganz wichtig, Sie haben auch Kinderärztinnen und Kinderärzte im Team.
1: Ja, das ist für uns sehr wichtig und die machen so etwa fünf bis acht Prozent derjenigen Patienten aus, die wir insgesamt bei uns sehen. Die Kinder werden bei uns nach der Geburt in den klassischen U2 bis U9-Untersuchungen genauso behandelt wie auch die Kinder bei den niedergelassenen Kinderärzten. Sie werden von uns geimpft und insofern haben die denselben guten Betreuungsstatus wie auch die Kinder, die durch ihre Eltern versichert sind.
0: Wenn ich jetzt mal zusammenrechne, 46 Ärzte, 16 Krankenschwestern, ich kann es nicht so schnell rechnen, aber plus Dolmetscher und Sozialarbeiter, sagen wir mal so um die 70 ungefähr, 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und Sie sagen, die sind alle einfach so zu Ihnen gekommen.
1: Das ist völlig richtig, das ist das Erstaunliche. Wir haben sogar jetzt bei den internen Ärzten schon eine Warteliste von vier Ärzten, die gerne mitmachen möchten. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht zu viele in die Gruppe reinhalten. Dann kommen die einzelnen Ärzte gar nicht so häufig ran, wie sie es möchten. Es geht ja auch einen gewissen Rhythmus einzuhalten. Wir sind ja nicht die Jüngsten mehr, also müssen wir mit dem Computer immer wieder umgehen, denn es ist bei uns alles elektronisch geregelt. Und wenn man da drin bleiben will, muss man das öfter tun und nicht nur alle drei Jahre einmal. Also wir haben da eine Warteliste. Bei den anderen haben wir genügend Bedarf geregelt. In der Augenheilkunde könnten wir noch einen Arzt gebrauchen, aber da tut sich zurzeit die Möglichkeit auf, dass auch diese Lücke geschlossen wird.
0: Und wenn Sie sagen, wir sind alle nicht die Jüngsten, sage ich mal, sind Sie alle Senioren, also alles Menschen, die ihre reguläre Berufszeit schon hinter sich haben?
1: Bei den Ärzten absolut ist keiner unter 65. Und von mir abgesehen ist der Älteste 79. Alle in gutem Zustand, alle sehr lebendig. Wir diskutieren viel Medizinisches, auch Sonstiges. Bei den Krankenschwestern ist, das, ist der Jahresdurchschnitt, der Altersdurchschnitt etwas niedriger. Aber die sind alle, mehr oder weniger, bis auf einige von denen, die noch tätig sind, sind alle auch jetzt aus dem Hauptberuf ausgeschieden und kommen sehr, sehr gerne zu uns und machen das einfach perfekt. Wir haben zwei leitende OP-Schwestern im Team, die sehr auf Hygiene achten, die sehr auf die Sauberkeit achten. Das bewundere ich jedes Mal, wenn ich das wieder sehe, wie die das mit größter Hingabe machen.
0: Also das sind die Kollegen im Team, die, die diese Medizin anbieten. Schauen wir auf die Menschen, die diese Medizin annehmen, die da hinkommen. Wir haben eben schon gesagt, es gibt eben eine halbe Million Deutsche in, in Deutschland, die eben aus dem Versicherungssystem rausgefallen ge sind, sag ich jetzt mal. Und die ähm, müssen diesen vielleicht auch schweren Weg, so wie es für viele Menschen schwer ist, das erste Mal zur Tafel zu gehen, in Ihre Praxis kommen. Das ist ein Teil. Bleiben wir auf diesem Teil der Patienten und Patientinnen, die zu Ihnen kommen? Welche Erfahrungen machen Sie da? Kommen die Menschen leicht? Geht, geht es Ihnen wie bei der Tafel, dass sie sich eigentlich schämen? Oder geht das? Oder wie kommen die?
1: Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Tafel auch. Wobei hier der Druck die Krankheit ist. Und an der Tafel ist es einfach der Hunger. Einige von denen laufen wirklich dreimal ums Haus herum und achten darauf, dass sie nicht gesehen werden, wie sie zu uns hereinkommen. In der Seniorenanlage ist nun so eine hohe Fluktuation von Besuchern, dass es gar nicht auffällt, wenn sie zu uns kommen. Das ist also von daher, sie sind ja günstig strukturiert. Aber die kommen schon mit einer großen Beschämung zu uns, dass sie gerade auch die deutschen Patienten, dass sie das selbst nicht geschafft haben, sich diesen Hintergrund selbst zu schaffen und dabei gescheitert sind. Ich glaube, wir... Wissen um diese Beschämung und reagieren, glaube ich, sehr verständnisvoll darauf.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, die kommen erst dann, wenn sie meistens selber erstens schwer krank sind und zweitens schon, wenn das sehr fortgeschritten ist. Jetzt wissen wir ja alle, wenn jemand zum Beispiel Krebs bekommt, dass dann die Medizin sehr teuer ist. Die Medikamente sind teuer, Chemotherapien sind teuer, Bestrahlungen brauchen Wahnsinnstechnik, damit sie überhaupt stattfinden können, Operationen und so weiter. Wenn jetzt jemand kommt und der hat Krebs, können Sie dem dann wirklich kostenlos diese teuren Behandlungen zukommen lassen?
1: Das ist ein Hauptproblem unserer Praxis, dass wir in der ambulanten Betreuung ohne Probleme alles machen können. Dazu gehört ja nicht nur die Untersuchung, auch mit sehr modernen Geräten, die wir haben. Ich habe immer gesagt, keine Kranken Geräte für kranke, arme Leute. Aber die von Ihnen genannten Operationen und Chemotherapien, die ja dann in den Krankenhäusern durchgeführt werden, die sind in der Tat sehr teuer. Wir haben einen Patienten mit einem malignen Lymphom, also einer Lymphknotenerkrankung, bösartiger Natur gehabt. Im Halsbereich, der musste bestrahlt werden, operiert werden, Chemotherapie bekommen. Das hat insgesamt 42.000 Euro gekostet. Die muss ich oder müssen wir dann tatsächlich durch Stiftungen, durch Fördergelder bekommen. Da hilft kein Staat und kein Krankenhaus kommt uns da entgegen. Das einzige Krankenhaus, was ich wirklich rühmlich erwähnen muss hier in Hamburg, ist die Endoklinik, die uns bei Hüft- und Kniegelenksoperationen zum Teil so entgegenkommt, dass wir nur die Materialkosten bezahlen müssen. Das ist eine absolute Ausnahme.
0: Wünschen Sie sich da manchmal mehr Solidarität von Ihren Kollegen, die angestellt arbeiten?
1: Das würde ich mir wünschen, aber diese Kostenfrage, da können die angestellten Kollegen mir überhaupt nicht helfen. Das sind die hartbeinigen, sage ich jetzt mal, Konzerne, wie hier in Hamburg auch dem sieben Krankenhäuser gehören und die sind der, die auf die ökonomischen Aspekte fixiert, dass die uns in keinster Weise irgendwie entgegenkommen mit Rabatten oder ähnlichem.
0: Also nehmen wir an, ich hätte jetzt ein bösartiges, was haben Sie eben gesagt, eine, eine bösartige Erkrankung jedenfalls. Würden Sie dann erstmal im Rheinland sagt man kötten gehen, also Spenden sammeln und mir dann drei Wochen später sagen: jetzt Frau Kumpen können wir sie behandeln oder fangen Sie an, mich zu behandeln und suchen sich das Geld.
1: Das ist sicherlich der Weg. Wir können nicht warten, bis wir da irgendwie was haben. Denn das Erste, was sowieso vom Krankenhaus kommt, ist, die wollen einen Kostenvoranschlag haben. Jetzt wollen sie im zweiten Schritt nicht nur den Kostenvoranschlag fast notariell beglaubigt bekommen, sondern sie wollen das Geld jetzt für diese Maßnahme bekommen. Und jetzt,
0: bevor sie anfangen zu arbeiten.
1: Bevor wir anfangen zu arbeiten. Und der dritte Schritt ist jetzt, dass sie sogar verlangt haben, dass wir mögliche Nebenwirkungen auch schon im Vorab bezahlen sollen. Und das habe ich jetzt gesagt, das machen wir publik, das geht auf gar keinen einzigen Fall, da fühle ich mich wirklich ausgenutzt, zumal diese ganzen Behandlungen ja gar nicht in den üblichen Kostenbudgetrahmen reinfallen, die werden ja oben drauf gesetzt bei den Krankenhäusern, die könnten uns also durchaus entgegenkommen, aber die sitzen, das verstehe ich natürlich auch alle an der Kante, wo es von schwarz nach rot geht in der Bilanz, die müssen schon darauf achten, aber das Beispiel, was ich eben nannte, von der Endoklinik zeigt ja, wenn man guten Willen hat, kann man auch dann uns mal wirklich entgegenkommen. Wir haben zurzeit etwa 150.000 bis 180.000 Euro für diese Operationen und teuren Therapien aufzubringen. Und da muss ich an Stiftungen herangehen, die Fördergelder besorgen. Bisher geht das gut, wir haben sogar eine kleine Geldmenge jetzt im Hintergrund auf der Bank, aber das kann auch ganz schnell aufgebraucht werden, wenn zwei, drei Patienten kommen die, wie das eben genannte Beispiel, 40.000 oder 30.000 Euro kosten.
0: Damit haben wir eine Gruppe von den Menschen, die zu Ihnen kommen, von den Patientinnen und Patienten beleuchtet, die deutschen Staatsbürger, die aus dem Versicherungssystem wie auch immer rausgefallen sind und den Weg zurück nicht finden. Aber das sind nicht die einzigen. Es gibt eigentlich noch zwei weitere Gruppen, die zu Ihnen kommen.
1: Die erste Gruppe sind die sogenannten äh, papierlosen Ausländer, die etwas bösartig oft als illegale bezeichnet wird. Aber in Hamburg gibt es ja an der Hafenstraße in einem Giebel den schönen Spruch, kein Mensch ist illegal. Also sollten wir nicht sagen, dass das illegale Menschen sind, sondern papierlose, die hier leben. Und wenn sie ihre Identität den Behörden mitteilen, werden sie sofort herausgebracht aus unserem Land. Also bleiben die in der Anonymität und werden auch von uns als solche behandelt, dass wir auf Namen und derartige Dinge im Wohnort keinen Wert legen es sei denn, dass wir sie unbedingt sprechen müssen, aber dann geht das auch zum Teil über irgendwelche Synonyme, nur wir müssen dieselbe Sprache sprechen, dass wir wissen, mit dem und dem Kürzel ist auch der und der Patient gemeint.
0: Das würde sich doch auch sonst überhaupt nicht mit Ihrem Hippokratischen Eid verbinden. Also wenn ein Mensch krank ist, ist er krank, egal ob er Papiere hat oder nicht.
1: Ganz völlig richtig. Wenn einer auf der Straße umfällt, dann frage ich nicht, ob er versichert ist und Privater, sondern wird ihm geholfen. Und genauso kommen die Menschen auch zu uns. Und aus dem genau diesem ähm, Moment heraus behandeln wir auch diese Patienten und die Frage der Flüchtlingsproblematik, so von politischer Seite gesehen, ist eine ganz andere Blickrichtung auf diese armen Menschen, als wenn wir den einzelnen Patienten sehen und dem müssen wir und dem wollen und dem werden wir helfen.
0: Das ist die zweite Gruppe und die dritte?
1: Die dritte Gruppe sind EU-Bürger vornehmlich aus den osteuropäischen Staaten Rumänien, Albanien, Kosovo, Bulgarien, ein sehr armes Land und wenn die hier keine sozialpflichtige äh, Arbeit haben, haben die auch dann keine entsprechende Versicherung bei uns. Das ist ein sehr komplexes, äh, vertragliches Gebiet. Denn an sich haben wir ja die Freizügigkeit in der EU. Aber ich glaube, soweit ich mich auskenne, müssen die jetzt nach drei Monaten, wenn sie hier keine berufliche Tätigkeit gefunden haben, wieder in das Heimatland zurückgehen. Und die sind waren am Anfang sehr, sehr umfangreich in Zahl. Jetzt ist das zurückgegangen, jetzt sind die papierlosen Ausländer, hauptsächlich aus den afrikanischen Ländern, die größte Gruppe.
0: Wenn Sie Spenden sammeln gehen, merken Sie da einen Unterschied? Oder werden Sie das gefragt, ob Sie ob die papierlose Migranten oder Deutsche, die irgendwie im Mittelstand waren und da rausgefallen sind, behandeln wollen? Und ich frage das auf dem Hintergrund, dass ich gerade erst wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit Schülern und Schülerinnen zusammen Spenden gesammelt habe, in dem Fall für, ein, für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in einem, einem afrikanischen Land. Das, der Kontext ist mal egal, aber auf eine durchaus aggressive Weise ist uns da begegnet, ach, für afrikanische Kinder tun sie was. Und was ist mit deutschen Kindern? Also begegnet ihnen, wenn sie unterwegs sind und Spenden sammeln, diese Haltung, diese Frage, ist das denn, geht das für Deutsche oder geht das für
1: Afrikaner
0: oder Rumänen?
1: Das ist erstaunlich. Danach wird, glaube ich, kaum je gefragt. Wenn wir sagen, wir arbeiten mit Patienten, die keine Krankenversicherung haben, sind die Spender sehr zufrieden. Sie wollen genau, oft genau wissen, was denn davon bezahlt wird. Das ist, in den, so einen großen Topf Geld hineinzuwerfen und nicht wissen, wohin geht das, ist für die meisten nicht so sympathisch. Wobei wir einen Riesenvorteil haben im Gegensatz zu beruflich streng organisierten Organisationen. Wir können wirklich sagen, jeder Euro geht in die Patientenversorgung, weil wir alle ehrenamtlich sind, weil wir kostenlos die Räume haben, weil wir keine Nebenkosten haben. Und bis auf Briefmarken und die Putzgebühren haben wir kaum Ausgaben, die im laufenden Etat uns zur Last fallen. Wir haben fast ausschließlich das Geld dann für die Patienten.
0: Das macht Sie dann auch sehr glaubwürdig. Also wenn die Menschen wissen, Sie, Peter Ostendorf, behandeln da in dieser Praxis in Hamburg, dann kann man das ja alles überprüfen und das ist nicht so anonym. In diesem ganzen Komplex, über den wir jetzt gesprochen haben, gibt es noch eine Gruppe und die liegt Ihnen ganz besonders am Herzen und das sind die Kinder. Warum? Was ist da jetzt nochmal so, dass Sie sagen, und das mache ich mir zur Aufgabe?
1: Ich glaube, wenn wir von Erwachsenen reden, könnten wir immer noch erwarten, dass sie eine gewisse Verantwortung für ihr Leben übernehmen und versuchen, wieder in einen normalen Stand zurückzukehren. Und das ist das, was die, unsere Sozialberaterin auch besonders mit den früher in den allgemeinen Kassen äh, tätigen Patienten immer wieder versucht. Und in sechs bis acht Patienten hat sie das auch geschafft, sie wieder zurückzubringen in die Kasse. Kinder können das nicht. Kinder sind total unverschuldet an dem Schicksal, keine Krankenkasse im Hintergrund zu haben. Sie leben einfach, wenn die Eltern nicht versichert sind, sind sie auch nicht versichert. Das ist sicherlich der eine große Grund. Und der zweite Grund ist, der mich bei dieser Betrachtung schon fast empört. Wir geben in der Bundesrepublik 372 Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden für die Gesundheit aus. Und wenn wir die Kinder jetzt alle in eine Krankenkassenähnliche Betreuung hineinbekämen, würde das ein niedriger Millionenbetrag sein, mit dem wir das erreichen könnten. Und ich finde, ein Land, was so viel für die Gesundheit ausgibt, was insgesamt eines der reichsten Länder der Welt ist, was sich zu Recht auch dem äh, Gesundheitssystem erfreut, was doch zum Teil beispielhaft genannt wird, ist es völlig unverständlich, dass hier Kinder leben, die keine Krankenkasse im Hintergrund haben, wenn mal wirklich eine schwere Erkrankung auftritt und die Eltern nicht wissen, wie sie das managen sollen.
0: Sie sind ja viel gereist, Sie waren viel unterwegs, Sie haben viele andere medizinische Systeme gesehen. Und da kommt zu allem, was Sie sagen, dass Kinder daran, dafür überhaupt keine Verantwortung tragen, wenn sie nicht versichert sind, kommt noch hinzu, dass es andere, ärmere Länder gibt, die das anders handeln. Ich, wenn ich mich recht entsinne, ist es Bulgarien zum Beispiel.
1: In Bulgarien ist tatsächlich jedes Kind bis zum 16. Lebensjahr versichert durch den Staat. Wie gut die Betreuung dann ist, das ist ein anderes Problem. Aber Sie sind so versichert wie auch die Erwachsenen. Und das sollten wir versuchen auch in Deutschland zu erreichen und da sind jetzt Bestrebungen von uns und von mir besonders, jetzt doch zu erreichen, dass wir darüber nachdenken, dass wir versuchen, welche Wege sind denkbar. Ein Modell wäre der sogenannte anonyme Krankenschein, mit dem man diese Kinder dann in das normale Kassenarztsystem gut integrieren könnte und wie gesagt, die Kosten sind nicht hoch. Die DAK hat mal ausgerechnet, dass pro Kind etwa 1.000 Euro im Jahr ausreichen, um eine ganz normale Versorgung zu erreichen. Und dann sieht man, dass der Betrag sehr gering ist. Letztlich bezogen auf die eben genannten 372 Milliarden. Das ist mehr als der gesamte Bundeshaushalt mit 365 Milliarden.
0: Was sind die Widerstände? Warum passiert das nicht einfach? Wo mangelt es an Solidarität?
1: Ich glaube, das ist zum Teil regelrecht Gedankenlosigkeit. Weil wir in die Augen vor der Armut ja doch, Oft, sehr, oft schließen. Aber wir wissen ja, dass die Tafel, wie nötig sie ist. Wir wissen von dem letzten Armutsbericht der Bundesregierung, dass 350.000 Deutsche keine Wohnung haben. Wir wissen aus Krankenkassenmitteilungen, wie viel abgemeldete Patienten eben die, die keine Kassenbeiträge mehr bezahlen, tatsächlich in der Bundesrepublik leben. Aber auf diese Dinge wird wenig hingewiesen und von der Politik höre ich dann immer, ja, wir haben ein so großartiges Sozialsystem, da fällt keiner durch. Und das ist selbstgemachte Gewissheit, das ist nicht die Wahrheit. Da sind große Löcher in dem Netz und da fallen doch einige durch.
0: Sie erleben diese Kinder ja. Manchmal funktioniert das ja besser, wenn man eine Geschichte erzählt. Wenn man nicht sagt, es betrifft so viele Kinder und es wäre so wenig Geld, sondern wenn man eine Geschichte erzählt. Gibt es eine Geschichte, die Sie jetzt hier öffentlich erzählen können, wo deutlich wird, was das für die Kinder bedeutet, wenn sie durch dieses Raster fallen und wie leicht es wäre, es ihnen weiterzuhelfen. Also was das für ihr Leben bedeutet, wenn sie eben nicht versichert sind. Vielleicht fällt Ihnen eine Petra oder ein Peter ein.
1: Ja, mir fällt ein dreieinhalbjähriges Kind ein, bei dem ein doch sehr ausgeprägter Herzfehler festgestellt wurde. Und der Kinderkardiologe, der nicht bei uns selbst ist, hat uns sofort gesagt, wir können das Kind ihm schicken. hat dann die sehr komplexe Untersuchung mit der Echokardiographie gemacht. Und dann mussten wir sehen, dass wir dafür Gelder bekamen. Und dann war sehr viel Bereitschaft in der Öffentlichkeit, auch von Stiftungen, auch von der behandelnden Klinik. Und dieses Kind haben wir dann operieren lassen können und das lebt jetzt ein normales Leben. Das wäre, wenn das nicht irgendwann in den nächsten Monaten oder zwei Jahren passiert worden wäre, irreversibel gewesen, der Schaden, der dann aus, angerichtet wäre. Und das gilt ja letztlich für alle Krankheiten. Wenn man sie nicht im Frühstadium oder im mittleren Stadium erreicht, wird es immer schwieriger, eine Restitutio ad Integrum als eine völlige Wiederherstellung zu erreichen.
0: Nun kann man ja sagen, läuft doch. Das Kind lebt, Sie kriegen das ja hin. Also warum ist es Ihnen so wichtig, dass Sie sagen, nein, das ist sehr schön für dieses dreieinhalbjährige Kind, dass es ein normales Leben führen kann. Aber ich will das für alle Kinder in Deutschland.
1: Ich möchte nicht gerne haben, dass in dieser Republik zwei verschiedene Gesellschaften leben. Die Armen, die nur noch von den Almosen leben müssen. Und so empfinden das ja viele, die Hartz IV oder viele, die bei uns auftauchen müssen. Nein, die sollen alle so leben können, auch wenn sie nicht so glücklich, nicht so begabt oder aus irgendwelchen Gründen nicht in den Vorteil ist reichen Lebens hineingekommen sind, das müsste uns sehr am Herzen liegen und gerade bei Kindern, dass die Kinder das Gefühl haben, ich bin genauso wertvoll wie jedes andere Kind, was aus einem reichen Hause kommt.
0: Sie haben viele Jahre und Jahrzehnte Ihres Lebens im deutschen Gesundheitssystem verbracht, sind darin gewachsen, groß geworden, hatten ich sage jetzt mal über den Daumen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, sage ich mal zwei Jahrzehnte ähm, Verantwortung als Chefarzt und haben da eine große Expertise auf unser Gesundheitssystem gewonnen. Und Sie haben eben schon gesagt, nicht ohne Grund. Es ist eines, wird es sehr gerühmt und ist ein, eines der besten der Welt. Jetzt haben Sie in den letzten Jahren eine ganz andere Perspektive darauf genommen und ich hoffe, das, eine, das eine ist der Blick von ganz oben vom Chefarzt der ganz viel Verantwortung hat und das andere ist der Blick von ganz unten von denen die rausfallen und wo man um jedes bisschen Medizin das sie bekommen erstmal kämpfen muss und es erstmal herstellen muss mit diesen so unterschiedlichen und auch durchaus extremen Perspektiven auf dieses System unserer unserer Ökon unserer medizinischen Welt wie schauen Sie da drauf wie finden Sie unser Gesundheitssystem
1: ich war bis 2004, 2003 sehr angetan von unserem Gesundheitssystem, was sehr gut funktionierte, was zwar auch immer teurer wurde, aber was nicht nur vom Geld beherrscht wurde. Wir haben damals Geld verdient, um zu behandeln. Und äh, die Patienten wurden auch nicht frühzeitig aus dem Krankenhaus hinausgelassen, aber die Überlegung war dann plötzlich als äh, neoliberale Tendenzen in der Politik waren, kam die Überlegung, man müsste die Krankenhäuser privatisieren. Man würde dadurch den Konkurrenzdruck erhöhen und dadurch die Gesundheit billiger machen. Was absolut nicht zugetroffen hat. Denn seit 2005, abschließend dann insgesamt seit 2009, wurden die Krankenhäuser auf die sogenannten Fallpauschalen umgestellt und jetzt wurde behandelt, um Geld zu verdienen. Also genau das Umgekehrte. Und dann ging das Rosinenpicken los, diejenigen Fälle, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, die viel Geld einbringen, wurden natürlich viel lieber betreut als äh, Patienten, die mehr auf Gespräche, auf langfristige Betreuung angewiesen sind, damit wird kein Geld verdient. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, in der Hamburger Klinik wurde die Diabetikerstation geschlossen, weil man mit dem Diabetes, mit den Blutproben und den langen Besprechungen, wie man sich diätetisch verhalten soll, wirklich wenig Geld verdienen kann. Und das Ganze wurde der Kardiologie zugeschlagen, die mit hochtechnisierten Eingriffen in den Körper sehr viel Geld bringt. Und das ist die Ökonomisierung im Krankenhaus insbesondere, die auf verschiedensten Ebenen ganz schreckliche Folgen hat. Die, auch die Assistenten zum Beispiel werden jetzt gebeten, darauf zu achten, dass ein Patient möglichst kurzfristig nur liegt. Der demselben wird in zehn Tagen zwei Patienten haben oder in zehn Tagen ein Patient bringt, die doppelten Erlös für das Krankenhaus. Und... Äh, es war jetzt gerade im Ärzteblatt ein langer Bericht nochmal, wie unzufrieden die deutschen Ärzte, Assistenzärzte sind. Und ich kann das sehr gut nachempfinden. Die sind weniger im Ärztlichen ausgebildet worden, sondern in der Betrachtung, wie ist ein Patient am besten durch seine Krankheit zu führen, um größtmögliche Erlöse zu erreichen. Und das ist eine ganz schreckliche Entwicklung. Und da muss irgendwann ganz bald ein Umdenken passieren, wie es früher war, als die Erlöse nicht so im Vordergrund standen.
0: Machen wir mal ein Gedankenspiegel. Sie werden der neue Gesundheitsminister und haben tatsächlich die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Was würden Sie tun?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Frage, schwierige Frage. Ich würde schon einige Gruppen von Erkrankungen durchaus nach diesem Fallpauschalengesetz weiter behandeln. Das war aber auch vorher schon der Fall. Eine Hüftoperation, eine Kniegelenkoperation ist ein ganz umschriebenes Krankheitsbild mit ganz umschriebenen Interventionen und die kann man tatsächlich über Fallpauschalen machen, denn derjenige, der dann auch sehr viele Operationen macht, ist auch derjenige, der die, die geringsten Nebenwirkungen hat. Wir haben aber andere Bezirke, wie die Kinderheilkunde, wie die psychiatrische Betreuung von Patienten, auch im internen Bereich die eben genannten Syndrome des Übergewichtes, die kann man nicht mit diesen Fallpauschalen erreichen. Da muss man auch mal Zeit haben und Ruhe haben, sich diesem Patienten zuzuwenden. Und das würde ich als ein Misch Verfahren den Krankenhäusern heutzutage auch empfehlen, wo Fallpauschalen sinnvoll sind, darüber kann man ja sehr wohl diskutieren, Fallpauschalen zu machen, aber andere Erkrankungen, die eine wirkliche Betreuung benötigen, auch Gesprächsbetreuung äh, benötigen, die würde ich über tagesgleiche Pflegesätze wieder weiter. Betreuen.
0: Das heißt, da wird einfach abgerechnet, was tatsächlich an Arbeit anfällt. Und wenn man eben mal eine Stunde mit jemand reden muss, muss man eben mal eine Stunde mit jemand reden. Und dann wird diese Stunde eben auch vergütet. Und dann können ja wieder alle damit leben und ja. davon leben.
1: Ja, genauso würde ich das auch sehen. Es kommt gar nicht auf die Stunde an, aber es kommt darauf an, ein Patient, der dann zehn Tage im Krankenhaus liegt, der kriegt die Betreuung mit der Gesprächsbetreuung, die er braucht ohne das Gefühl zu haben, am fünften Tag, ich muss jetzt hier raus, denn der Nächste wartet schon wieder, denn da kommt der nächste Fall, der dann betreut wird und möglichst im Fall, der dann auch große Erlöse gestattet.
0: Nun, ist es auch schon wieder ein paar Jahre her, dass Sie die Praxis ohne Grenzen als zweites Projekt in Ihrem Ruhestand gestartet haben. Sie haben eben diesen schönen Satz gesagt, Man Augen hat man vorne im Kopf, da schaut man in die Zukunft. Wenn Sie in Ihre Zukunft schauen, was sehen Sie denn da? Worauf freuen Sie sich? Was wünschen Sie sich?
1: Dass ich weiterhin gesund bleibe, dass ich weiterhin Spaß habe, nach vorne zu gucken und nicht rückwärts zu sehen. Und ich glaube, das ist, wenn das gelingt, ist es gut. Ich mache das ja am Mittwoch ganztägig, sonst halbtägig, zwei, drei Stunden am Tag für die ganze Organisation. Und dann ist sehr viel Zeit, wo man andere Dinge machen kann. Und wenn das in dieser Balance in Zukunft noch längere Zeit möglich ist, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Leben.
0: Peter Ostendorf. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie jetzt für uns und unsere Hörerinnen und Hörer hatten. Ich weiß, dass Sie eigentlich was anderes vorhatten. Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich diese Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange nach vorne gucken können, dass Sie lange gesund bleiben und dass Sie noch erleben, dass die alle Kinder unter 16 in Deutschland einfach zum Arzt gehen können. Das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke auch allen, die eingeschaltet haben, zugehört haben und hoffe, dass was Inspirierendes dabei war, dass sich ein kleiner Blickwinkel geändert hat, dass sie ähm, ja vielleicht selber nach vorne gucken, wenn sie alt genug sind, dass sie eben schon in den Genuss von Rente oder Pensionierung gekommen sind und dass sie auf jeden Fall viele Ideen haben, wie sie das machen können. Am Mikrofon bei Angela Kumpen, machen Sie es gut.